0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamarís y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Tutankamón. Como vimos el episodio pasado, el 4 de noviembre de 1922, se descubría casi intacta la tumba de un faraón con todo su ajuar funerario, o casi todo. Tutankamón se convirtió entonces en una estrella, en el personaje más conocido del Antiguo Egipto, pero del que en realidad se sabía muy poco, porque en su tiempo fue un rey menor dentro de la dinastía a la que pertenecía, la Dinastía 18, una de las más importantes del Antiguo Egipto. ¿Qué se sabe hasta ahora del habitante de la tumba KB-62? Los historiadores han pasado años tratando de conocer su historia y su legado, y mucho de lo que se ha reconstruido aún es incierto. Se sabe que nació durante la dinastía XVIII dentro del periodo denominado Reino Nuevo o Imperio, que se extendió desde el 1550 al 1295 a.C. Se sabe que no se llamaba originalmente Tutankamón, sino Tutankatón. Y se sabe también que, des, y esto es después de barajar varias posibilidades, se ha demostrado Gracias a un estudio de ADN de varias momias reales realizado en septiembre de, entre, do, entre septiembre del 2007 y octubre del 2009, que su padre fue Akenatón, el faraón hereje, y su madre una esposa secundaria de este. Finalmente, se sabe la, que el ascenso al poder del joven rey sucedió en medio de un periodo de turbulencia política cuando él apenas contaba ocho o nueve años. Bueno, pero antes de llegar a este punto es decir, al momento de su toma de poder. Empecemos hablando de su dinastía y de sus predecesores, particularmente de su padre, el llamado faraón hereje Akenatón. La dinastía 18, como dijimos, fue una de las más grandiosas del Antiguo Egipto. Se inauguró con el faraón Amosis, el faraón que expulsó a los invasores Ixos del país. Estos, un pueblo procedente del Medio Oriente, había controlado el Bajo Egipto, o sea, la zona norte del país entre el Cairo y el Mar Mediterráneo, y había puesto en esa zona dos dinastías reinantes. Será con la Dinastía XVIII que Egipto no solo expulse a los invasores, sino que se expanda alcanzando su máxima extensión hasta el Éufrates por el Medio Oriente y hasta la Quinta Catarata del Nilo por el sur. El faraón, que fue el máximo conquistador de esta dinastía, fue Tutmosis III. Los soberanos de esta dinastía fijaron su capital en Tebas, en donde está la actual ciudad de Luxor, y se enterraban en la necrópolis del Valle de los Reyes, justo donde se descubrió la tumba de Tutankamón. Fue también con la dinastía XVIII que se impuso el dios Amón como dios nacional de Egipto. Amón era una divinidad tebana, o sea, de la ciudad de Tebas, y su templo principal era el templo de Karnak. En el país del Nilo, debemos decir, no existía una religión unificada, sino más bien una suma de creencias y tradiciones religiosas locales que coexistían sin ser excluyentes. De ahí que el panteón egipcio estuviera integrado por numerosas divinidades, digamos que una, eran divinidades de las diferentes eh, regiones y ciudades. Pero a partir del Reino Medio, y especialmente durante la dinastía 18 del Reino Nuevo, el culto al dios Tebano Amón se impulsó en todo el país. Y esto fue como recompensa de la dinastía, o sea, de los reyes, por el apoyo que su clero había dado a diferentes monarcas. Por ejemplo, Tutmosis III, del que ya hablamos, que fue el principal conquistador, eh, les, les debía mucho a los sacerdotes de Amón porque, de hecho, él no estaba destinado a reinar pero fue designado como rey gracias al oráculo divino del dios Amón. Y como recompensa, Tutmosis después de, su, de, de haber consolidado sus conquistas, enriqueció las arcas del dios con los botines conseguidos en ellas. Este no fue el único caso en que se dio esta provechosa alianza entre los monarcas de la dinastía y los sacerdotes del dios Tebano. Antes de Tutmosis su madrastra y regente, la reina Hatzepsut, de la cual en otro podcast ya hablamos, fue legitimada en el trono con un truco divino. Se justificó su ascenso al, al poder al afirmar, esto con anuencia del clero de Amón, con respaldo del clero de Amón, que ella era hija del dios cuando éste tomó la forma de su padre, su padre era Tutmosis I, para cohabitar con su madre y engendrar a Hatzepsut. Este mismo recurso... Eh, este mismo truco divino de que, de, de que el dios se convirtiera en el padre de uno de los eh, candidatos al poder, se utilizó también para legitimar a Amenhotep III, un faraón que también en eh, los faraones eh, Amenhotep también se les llama Amenofis III, bueno pues este señor Amenhotep III era el abuelo de Tutankamón y de la misma manera que consiguió legitimarse en el poder Hatshepsut lo logró también eh, el de abuelo de Tutankamón. Así pues, como vemos, los monarcas tebanos de la dinastía XVIII debían mucho al clero de Amón y por eso lo enriquecieron y lo empoderaron al grado de que llegó a hacer peligrar a la propia institución monárquica. Es por ello que justamente Amenhotep III, considerando que ya había pagado su deuda con Amón, empezó a romper con su clero, por un lado trasladando su capital a otra ciudad más al sur, Malkata, y estableciendo relación con el clero de otra ciudad, Heliópolis, y con el dios de esta ciudad, Re. O sea, empezó a separarse del clero de Amón. Pero será su hijo, Amenhotep IV, quien romperá totalmente con Amón y sus sacerdotes al impulsar una reforma religiosa única, puesto que estableció en Egipto la creencia en un solo dios, Atón, el disco solar, o sea, era un monoteísmo. Se trataba de un nuevo concepto religioso, por cuanto Atón era una concepción abstracta de la divinidad que rompía justamente con la multiplicidad de dioses que además tenían formas antropo zoomórficas. Atón, en cambio, era una fuerza inmaterial sin forma humana o animal que originaba la vida y mantenía en funcionamiento el universo, manifestando su poder a través de los rayos de luz del disco solar. Así, el sol no era un dios en sí mismo, sino la manifestación de la divinidad. De hecho, plásticamente se plasmaba al dios Atón como el disco solar cuyos rayos descendían y terminaban en manos que brindaban sus dones al faraón. Pero aquí hay algo importante. Entendamos que más allá de su profundidad teológica, del hecho de que ya se esté manejando un monoteísmo, la reforma de Amenhotep IV era una lucha por el poder político, disfrazada de enfrentamiento religioso. Y para vencer a sus adversarios, es decir, al clero de Amón, el faraón construyó un templo a Atón, justo al este del recinto sagrado de Karnak, declarándoles así abiertamente la guerra. Les plantó a su dios Junto a, eh, al dios Amón, junto al templo del dios Amón. La cosa no quedó ahí. En el año quinto del reinado de Amenhotep IV, este cerró el, al culto a los santuarios de Amón y mandó borrar su nombre de los monumentos de Egipto. Verdaderamente estaba acabando con el culto del, del, del dios nacional. Luego cambió su propio nombre, ya que Amenhotep significa Amón está en paz y lo cambió por el de Akenatón, el esplendor de Atón, y después mandó edificar una nueva capital, Aketatón, el horizonte de Atón, hoy Tel el Amarna. Entonces creó toda una nueva doctrina en torno al dios único. Su esposa principal, que era la, pues, la gran esposa real, Nefertiti, fue su más fiel aliada, y se convirtió en su acólito dentro del nuevo culto, como le correspondía por ser la esposa divina. En la nueva religión, solo el monarca sería el intermediario entre su pueblo y el dios. La originalidad de la reforma religiosa de Atón consistió en hacer todo lo que se reprobaba el clero de Amón. Eh, un ejemplo, si el santuario de Amón se encontraba en el sitio más oculto y oscuro del templo, porque así era, eh, hasta el sitio más, más lejano, más oscuro y más inalcanzable para los mortales, es, se encontraba la estatua de Amón dentro del templo de Karnak, dentro del, de, de, del templo de Karnak en, en Tebas. Bueno, pues contrario a eso, a Atón se le veneraba al aire libre, en los patios de sus, templ de sus templos, y se le entregaban flores y frutos como principal ofrenda. Ese es un ejemplo de que se hacía todo lo, lo contrario a lo que se hacía por el dios Amón en cuanto a, a rituales. La reforma religiosa del faraón duró 15 años, 12 de los cuales vivió este en Amarna compartiendo su sueño con Nefertiti. Esto al menos hasta el año 12 del reinado de Akenatón porque... A partir de ahí el nombre de ella deja de aparecer en los escritos. No se sabe qué pasó con la famosa Nefertiti, a la cual conocemos muy bien por el bellísimo busto eh, que se encuentra en Berlín eh, con su rostro. Eh, ella deja de, de aparecer en los escritos y hay teorías de que murió, otras de que se separó de la, del faraón y se alejó de él. En fin, no se sabe muy bien eh, todavía ciencia cierta qué sucede con ella, pero desaparece de la historia. Bueno, pues resulta que con Nefertiti, Akenatón tuvo seis hijas, con las cuales incluso se retratan varias veces los monarcas en, en los relieves. Eso significó que el llamado en ese momento Tutankatón, acuérdense que no se llamaba Tutankamón, sino Tutankatón, porque significa imagen viviente de, de Atón, y ahora entenderán por qué tenía otro nombre, no tenía nada que ver con Amón, bueno, pues entenderán que Tutankatón no fue hijo de Nefertiti porque ella solo tuvo hijas. De acuerdo a un estudio del ADN de la momia de Tutankamón, eh, el, mismo que, el mismo estudio que determinó que su padre era Akenatón, determinó que su madre era una mujer momificada, una momia encontrada en la tumba KB-35. La cuestión es que se ignora cuál es, la, cuál es la identidad de esta mujer, no se sabe quién es. Solo se sabe también gracias a través del estudio de ADN que era hermana de Akenatón. Eh, bueno, aunque no fue muy común, el incesto sí se practicó en la familia real en el Antiguo Egipto. Y dos personajes del de, de Antiguo Egipto que lo practicaron fueron justamente Akenatón, que vemos que lo practica con su hermana y más tarde lo hará con su hija, y el mismo Tutankamón, que se, se, se casó con su media hermana. Bueno, entonces la madre de Tutankamón es pues una hermana de Akenatón, pero no se sabe su nombre, no se ha identificado a, esta, a este personaje. Como veremos, este parentesco de consanguinidad entre sus padres, pues, el hecho de que fueran hermanos los padres de Tutankamón, pudo ser la causa de las muchas dolencias que padeció el joven rey. Porque más adelante veremos que estaba eh, bastante eh, era bastante enfermizo y te, padecía varias cosas, bueno la reforma religiosa de Akenatón duró apenas poco más que su vida, el principal fallo de la nueva religión es que todo giraba en torno a la persona de su creador, o sea todo en torno a Akenatón, él era el sumo sacerdote y todo, todo lo que se refería al Dios lo determinaba él y en todo caso la esposa, la di, la esposa divina nunca se pensó en un sucesor, como cabeza del culto al dios Atón. Así que cuando el faraón murió en el año 1347 a.C., pues la reforma se vino abajo, empezó la decadencia de del monoteísmo. Las fuentes, a partir de que muere Akenatón, las fuentes hablan de un sucesor al que llaman Esmenkara y que parece que duró muy poco. Pero no se sabe a ciencia cierta de dónde salió este personaje. Como dijimos, a partir de la muerte de Akenatón, la información pues, se vuelve muy escasa, así que hay muchas teorías de cómo llegó Tutankamón al poder, porque pues, al parecer no fue inmediata la, eh, el ascenso al poder de Tutankamón cuando muere su padre, sino que sube este personaje, Esmenkara. Ahora, una de las más sólidas de las teorías que hablan de, de cómo subió Tutankamón al poder es la del egiptólogo francés Marc Gabol. Según él... Nefertiti sí murió antes que su esposo y entonces este se casó con su hija, con la hija que tuvo con ella, Meritatón. Ella fue la que se convirtió en la gran esposa real. Cuando Akenatón murió, Meritatón subió al trono en vez de Tutankamón, que era quien le correspondía por ser hijo carnal del faraón. Meritatón no tenía hijos, así que desposó a un príncipe hitita y será este príncipe el que reciba el nombre egipcio de Esmenkara, que es el que aparece como faraón. Pero al parecer fue asesinado, lo que causó, por cierto, una guerra con el reino hitita. Y la reina, o sea, Meritatón, tuvo que gobernar en solitario por tres años, en los cuales, al parecer, inició el, des el desmantelamiento del culto Atón, el desmantelamiento del culto que iniciara, iniciara su padre y esposo. Ahora, al morir Meritatón, el trono recayó en el pequeño Tutankatón, por lo que el poder efectivo, fíjense, el, el muchacho era un niño de, de nueve años, lo que significa que él no pudo gobernar directamente, sino que en su lugar lo hicieron dos personajes de la corte. Uno de ellos fue un general, el general Oremheb, que fue jefe de los ejércitos del faraón y que era oficialmente el regente. El otro personaje era Ay, jefe de los carros del rey. Esto era un, un prestigioso título que este señor ya ostentaba desde tiempos de Akenatón. Este hombre, Ay, que era un funcionario, por cierto, de sangre real, era quien tenía el verdadero poder. Parece que antes de subir al trono, Tutankatón contrajo matrimonio con otra de sus medias hermanas, hija de Akenatón y Nefertiti, Ángel Sempaatón. Esta era una forma de legitimar la transmisión del poder al pequeño porque la legitimación se daba a través de las esposas reales. Y bueno, pues esta chica era hija del faraón y su, y su esposa, su gran esposa real, Nefertiti. En cuanto el niño ascendió al trono, sus regentes, o sea, estos personajes que gobernaron por él, especialmente hay, en contubernio, con los sacerdotes de Amón, que no estaban dormidos, aunque los apartaron y los ma marginaron con la reforma de, de Akenatón, eh, por supuesto que estaban listos para volver a recobrar su poder, bueno, pues entonces eh, acordaron con los regentes eh, hacer que el rey terminara la labor iniciada por, su, por, su anterior, eh, por la anterior faraona y hermana suya, Meritatón, de renegar de la religión de Akenatón y desmantelar su culto. De hecho, la coronación del joven rey tuvo lugar en Tebas, en el recinto sagrado de Amón, en el templo de Karnak. O sea, vuelta de nuevo para, eh, para Tebas y nuevamente cobra impulso el, el templo de Karnak. Y entonces, Tutankatón se cambió el nombre a Tutankamón, que significa imagen viviente de Amón. Ya entienden ahora por qué cambia de nombre. Y su esposa... Dejó de ser Paatón, que significa su vida es de Atón, y pasó a ser Amón. Así pues, lo mismo, su vida es de Amón. La pareja real abandonó a Marna como capital, obvio, tenían que dejar la ciudad eh, que era la sede del culto Atón, eh, pero se trasladaron a Memphis y a partir de ese momento se emprendió un programa de restauración y reconstrucción de templos, relieves, estatuas y pinturas con la imagen, con la imagen de Amón, que obviamente habían sufrido el abandono y el deterioro por la reforma religiosa eh, de Akenatón. Además, se restableció la jerarquía sacer sacerdotal del dios y se puso a hijos de las principales familias nobles como sacerdotes a Amón. El clero de Amón entonces recuperó su poder, y riqueza esto tristemente es prácticamente lo que se sabe del reinado de tutankamón no hay vestigios históricos de su paso por el trono pero su momia y su ajuar nos permiten saber un poco más sobre su persona por ejemplo que el faraón medía unos 70 de alto eh, lo cual pues era una altura considerable para su época que murió a los 19 años la edad en que apenas debe haber adquirido la madurez para liberarse del yugo de sus cortesanos regentes. También sabemos que el faraón tuvo varios problemas de salud, que como decíamos, puede haber sido por la consanguinidad de sus padres. Por un lado tenía el paladar hendido, además sufría de malaria, lo cual no es sorprendente porque era una enfermedad endémica en el Egipto de la época y de hecho se han encontrado varias momias con anticuerpos de esta enfermedad. Tenía anomalías en sus pies. El derecho era un pie plano, mientras que el izquierdo era zambo, por lo que al caminar apoyaba el exterior del pie, no la planta. Eso significa que el joven rey debe haber requerido un bastón para ayudarse a caminar. De hecho, dentro de la tumba de Tutankamón se encontraron un buen número de bastones y hasta unas sandalias con una tira transversal añadida, para que el pie no se le saliera al momento de para que el pie no se saliera del zapato al momento de caminar. Según algunos médicos, ese mismo pie presenta una necrosis en dos dedos. Y de ahí de, eh, que estos estos personajes, eh, estos estudiosos justifiquen la presencia de hierbas y frutos en la tumba que estaban destinados a aliviar el dolor del faraón en la otra vida. Así pues, algunos eh, Hay estudiosos que consideran que Tutankamón era un chico cojo y que por tanto incluso llegan a decir que no es posible que haya, eh, que haya participado en la guerra, por ejemplo, en, en batalla, eh, aunque eh, se encontraron en su tumba varios carros de guerra y que muy probablemente para cazar o cosas, utilizar el arco, la flecha en la cacería o en lo que fuera, pues tenía que estar sentado. Sin embargo, estas afirmaciones pues no son concluyentes. Algunos investigadores, otros pues, descartan esta teoría, sobre todo la teoría de la osteonecrosis de los dedos eh, y afirman que el estado de los dedos del pie de la momia puede, pueden deberse a una fractura durante el embalsamamiento y que los bastones no tenían nada que ver con su forma de caminar o sus carencias a la hora de caminar, sino que eran símbolo de autoridad, que es un, los bastones los hay en otras tumbas de, de, de monarcas. Ello nos lleva a hablar de las causas de la muerte del faraón niño. Al respecto, desde que Carter descubrió la tumba, las especulaciones se han disparado sobre de qué murió este, este faraón. En los años 70, unas radiografías revelaron la presencia de una esquirla de hueso dentro del cráneo que algunos relacionaron con un golpe en la cabeza, lo que llevó a la teoría de que la muerte se debió a una posible caída accidental o quizá un asesinato. Pero un estudio más reciente reveló que la esquirla se debió a la manipulación del cuerpo momificado. Esto es interesante porque cuando se, se despertó esta idea de que a lo mejor lo habían asesinado, empezaron las Especulaciones sobre si habían sido eh, algunos de los, eh, de, los fara de los faraones posteriores, que finalmente fueron sus sus famosos regentes. Después de, de Tutankamón gobernó F Ai, y después de Ay gobernó Oremhev. Entonces, bueno, ahí empezaron las especulaciones. Pero bueno, con este estudio más reciente, que, que parece que, que la esquirla no se debió a. a no, 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 no se incrustó en el cerebro del faraón. Eh, antes de morir, pues se descarta la teoría del asesinato. Otra hipótesis habla de la malaria como causa del deceso. Hay otros que sostienen que no porque fue demasiado repentina la muerte como para que le hubiera matado la malaria. Bueno, los estudios han revelado también que la caja torácica del faraón tiene un daño extremo, como de, incluso no tiene esternón, y hay aplastamiento como de las costillas rotas, muchas de ellas, por lo que los estudiosos británicos han aventurado la tesis de un evento que le provocó un traumatismo masivo que acabó con su vida. Tal vez una volcadura de su carro, o que fuera atropellado por un carro, que lo mató la cos de un caballo asestado en el pecho, o quizás hasta que lo atacó un hipopótamo. Pero definitivamente, como podrán ver, es muy difícil dar un diagnóstico concluyente cuando se trabaja con una momia. Fuera cual fuera la causa, a escasos 10 años de su reinado, el faraón falleció prematura y repentinamente, y esto explica que su lugar de descanso eterno no estuviera listo a la hora de su muerte, porque por muy rica que fuera su tumba, esta no corresponde a la dignidad de un faraón, por sus dimensiones, por su escasa decoración sin seguir los cánones esperados para una tumba real y porque parte del ajuar funerario no le pertenecía. Fíjense qué interesante. Es muy probable que su sucesor, que como dijimos, fue el funcionario Ai, tuviera que adaptar una tumba ya existente para enterrarlo, porque murió demasiado pronto y muy repentinamente, y que para completar el ajuar funerario, ordenara que se añadieran objetos de otras personas, especialmente de su media hermana y antecesora en el trono Meritatón. Así los artesanos egipcios tuvieron que borrar el nombre de la dueña anterior y poner el de Tutankamón. Pero en algunos de ellos no fue posible borrarlo del todo y aún se ven restos del nombre borrado. Por eso se sabe que no eran objetos de él, no le pertenecían. Incluso hay alguno que otro objeto que todavía tiene el nombre de ella. Estamos hablando de objetos tan importantes como una de las capillas de madera dorada que guardaba el sarcófago del muerto. Se acordarán, que el sarcófago eh, con la momia estaba encerrado dentro de otros sarcófagos y luego dentro de unas especies de cajas o capillas doradas, de madera dorada, eh, que, es, que se guardaba todo esto como si fuera una, una muñeca rusa. Bueno, pues una de estas capillas de madera dorada eh, te, tiene restos del nombre borrado de Meritatón. Igualmente encontramos esos en los vasos canopos, en donde se guardaban las vísceras de la momia, y Fíjense bien, en la famosísima máscara funeraria. O sea, la máscara funeraria no estaba destinada a su rostro, sino al de su antecesora. La muerte de Tutankamón fue el principio del fin de la dinastía 18. Como comentamos, a su muerte hay de 60 o 70 años de edad. Se coronó faraón legitimado porque tenía vínculos sanguíneos con la realeza. Acuérdense que decíamos que tenía sangre real. Este gobernó cuatro años y después fue sucedido por el general Oremheb, considerado el último faraón de esta brillante dinastía que construyó el imperio egipcio. Por cierto, Oremheb y particularmente Ramsés II de la dinastía XIX, una dinastía posterior, prosiguieron las reformas destinadas a borrar todo rastro de la religión impulsada por Akenatón. Entre otras cosas, desmantelaron la ciudad de Amarna, demolieron el templo de Atón en Karnak y emprendieron la condena oficial del monarca monoteísta, condenando su memoria y suprimiendo toda imagen y monumento que hiciera referencia al faraón considerado hereje, por eso se le llama el faraón hereje. Ramsés, incluso, ordenó suprimir de las listas reales, fíjense, los nombres de Akenatón, Tutankamón y ahí, condenándolos a una eterna oscuridad. Dos mil años después, Tutankamón saldría de esta oscuridad mostrándose en todo su esplendor. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.